0: Herzlich willkommen beim Podcast Hello T, dein Podcast für Spiritualität. Ich bin die Nicole und ich möchte dir zeigen, welche Tools du nutzen kannst, um in deine volle Energie zu kommen und so deinen ganz eigenen Lebensweg zu finden. Hallo und herzlich willkommen, liebe Eileen. Tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für meinen Podcast. Ähm, ja, es klingt noch so verrückt irgendwie mein Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe Eileen kennengelernt über ein Human Design Reading. Und genau über die, dieses Thema wird sie heute mit uns sprechen. Und was Eileen sonst noch so alles macht. Und ja, Eileen, gerne. Ähm, Hol uns mal rein, wie es dir geht, was du machst, wie du zu Human Design gekommen bist und ja.
1: Ja, liebe Nicole, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ja, wie bin ich zu allem gekommen? Zur Spiritualität, Human Design und das Ganze. Also 2019 war das, Ende 2019, hatte ich ja, einen Punkt im Leben, wo ich müde war <lacht> müde von der Außenwelt und müde ähm, generell von der Arbeit ich ähm, hatte damals ähm, 2018 mich selbstständig gemacht als Hochzeitsfotografin und ähm, 2019 war sehr viel los habe da Ende 2019 gemerkt so wow irgendwie schafft das mein Körper gar nicht ja, ich war einfach nur müde und ähm, habe mir die Auszeit nehmen können, weil Anfang 2020 eben ähm, ja, alles ein bisschen äh, langsamer wurde. <lacht> und ähm, in 2019 habe ich Human Design entdeckt. Also es ähm, ist auf jeden Fall der Grund gewesen, dass ich äh, mich dank Human Design mit der Spiritualität beschäftigt habe. Ja, was ist Human Design? Dazu komme ich dann gleich. Das hat mir eben auch, also Human Design hat mir sozusagen gezeigt, also auch die Selbstreflexion dadurch. Human Design ist ein Tool, um sich selber nochmal besser reflektieren zu können. Es ist ein energetisches System. Es basiert auf ja, alten Weisheiten und mit neuen Wissenschaften kombiniert. Ähm, anhand ja, von deinem Geburtstag, Geburtszeit und Geburtsort kannst du dir sozusagen ein Human Design Grafik berechnen lassen. Und diese Grafik zeigt dir eben diesen Zusammenhang mit, ähm, ja, mit der Astrologie, mit I Ching, das chinesische Buch der Wandlung und. Ähm, die Yoga-Lehre und gleichzeitig auch die Kabbala. also es ist ein Energiefluss zwischen zwei Ebenen sozusagen und ähm, gleichzeitig aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse und ähm, hier, wenn ich sage <lacht> Wissenschaft, äh, wurden wurde Neutrinos sozusagen von Wissenschaftlern entdeckt und diese winzigen Teilchen haben eine sehr, sehr geringe Masse und durch diese geringe Masse wird zum Strom hinterlassen, die durch uns durchfließen. Und dies sind Informationen, die uns durchfließen, weil sie auch ähm, durch die Planeten fließen. Und die Planeten, der Mond, <lacht> beeinflusst uns auch sehr, sehr stark. Also, ähm, man kann das ja durch Ebbe und Flut erkennen. Ja, und wir Menschen bestehen ja auch aus einem großen Teil an Wasser. Und deswegen, ähm, ja, kann man sozusagen durch äh, diesen Geburtszeitpunkt ähm, unseren eigenen energetischen Fingerabdruck sozusagen sehen <lacht> durch diese Grafik wow. <lacht> und ja ich habe es damals entdeckt und äh, bzw Human Design hat mich entdeckt es kommt alles irgendwie auch zu seiner Zeit das ist so ähm, hat sich so im Nachhinein, ist es einfach zu so richtigen Zeitpunkt gekommen. Und deswegen ähm, war ich auch froh, weil es hat mir sehr viele Türen geöffnet. Ähm, nicht nur Human Design, sondern eben dadurch die Spiritualität, die Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe einfach erkannt für mich, dass nicht jeder gleich ist und ähm, dass wir alle unsere unsere einzigartige Energie haben, unsere einzigartige Persönlichkeit haben. Und das seitdem kann ich einfach Human Design auch gar nicht <lacht> loslassen, weil ich dadurch auch gelernt habe, dass ich einfach ähm, mich selber akzeptieren kann, darf und auch andere Menschen, weil... Ähm, ich gemerkt habe, ja, wir wollen alle irgendwie dazugehören. Wir sind ja soziale Wesen. Das ist, ist ganz normal, dass wir ähm, dazugehören möchten. Und ähm, durch das habe ich, ähm, ja, eben diese Phasen von der Müdigkeit. Ne? Also es gibt ja diese 40 Stunden die Woche. Da habe ich gemerkt, dass das nicht für jeden gemacht. Und, ähm,
0: das, das finde ich gleich, gleich ganz, ganz spannend. Ja. Das kommt mhm. nämlich schon auf das erste Gebiet eigentlich, um Human Design. Mhm. Human Design ist ja die Lebenschart. Vielleicht gehst du noch mal kurz auf die Lebenschart ein und dann können wir vielleicht noch auf die Typen eingehen, weil das ja. passt gerade so gut rein.
1: <lacht> Super. Also Human Design ähm, ist die Lebenschart, die eben aus diesen Weisheiten besteht. Das ist eine Kombination, man, wenn man sein seine Chart, äh, online kann man es berechnen, einfach Human Design Chart berechnen, <lacht> eingeben und dann kriegt man auch sehr viele Rechner, sehr viele verschiedene Rechner und Seiten raus. Und was wichtig ist, ist die genaue Geburtszeit <lacht> und ähm, Ort und Geburtstag genau. Und ähm, hier ist es ähm, so, dass durch diese Berechnung eben eine Grafik kommt, wo äh, drin steht, ähm, ja, es sieht erstmal sehr kompliziert aus. <lacht> ja, <lacht> aber mit lauter Zahlen und Kästchen, aber das widerspiegelt wieder zum Beispiel die Planeten auf der linken und rechten Seite. Ähm, die widerspiegeln wieder die Astrologie und ähm, die Chakrenlehre durch diese verschiedenen Zentren im Human Design gibt es neun Zentren anstatt sieben Chakren. <lacht> weil wir ja auch in einer ähm, ja Evolution leben, wir entwickeln uns weiter und deswegen ist es das Schöne, dass Human Design mit alten Weisheiten praktisch in der neuen Zeit als Tool super gut dienen kann. Das ist auch sehr sehr gut anwendbar im Alltag durch diese Zentren, durch die Tore, die Hexagramme. Das, da widerspiegelt sich das wieder in dem I Ching mit den 64 Energien und Aspekten und ähm, hier ist es so, dass man, dass man das im Chart sehen kann sozusagen, in den verschiedenen Feldern. Und auf der linken und rechten Seite. Also bei uns, also es ist so, dass wenn sich zum Beispiel zwei Tore, nennt sich das im Human Design, aktivieren, dann bildet sich das, bilden sich zwei Zentren sozusagen. Diese zwei Zentren, das ist, sind dann definierte Zentren. Wenn wir hier von definiert reden, die Energie, die in uns beständig ist, ja, eigentlich auch unser Potenzial, für das wir hier sind, wo wir am meisten wahrgenommen werden, was wir, was sozusagen verlässlich für uns ist, diese Energie, da ist immer Energie und ähm, man kann das so sehen, es ist wie so eine Art Melodie, die du nach außen spielst und Menschen, die da zum Beispiel undefiniert sind, also dein Chart bleibt sozusagen weiß, da bist du offen und diese Zentren definieren auch die Typen, je nachdem, welche Zentren eben aktiviert werden. Und dann gibt es das Sakralzentrum. Und das Sakralzentrum, damit fange ich an, weil das äh, die Mehrheit ist in der Bevölkerung. Das sind ähm, ca 70 Prozent der Bevölkerung, die das Sakralzentrum definiert haben. Und definiert bedeutet, also Sakralzentrum steht für, ähm, für die Lebensenergie, fürs Power, für Creation. Also du ähm, hier geht es um viel tun und erledigen und aber auch kreieren. Ne? Also, es ist äh, eine Energie, die beständig ist
0: und die auch ausgeschöpft werden möchte. Magst du genau. uns noch mal kurz in die Typen reinnehmen? Ja. Für verschiedene Typen, weil das ist auch eine ganz, ganz spannende <lacht> Sache. Und ich finde, über diese Typen, wenn man schon allein das fürs Leben weiß, <lacht> hat man schon so einen großen Teil mitgenommen und äh, das ist wäre so das Erste, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Allein die Typen, ähm, das sind so die Grundlagen. Typen, Strategie, Autorität, das sind so erstmal die drei und ein Profil. Das sind so die drei, vier wichtigsten Aspekte, die man eigentlich beachten kann. Und, ähm, und am Anfang rankt
0: es auch. Ne? Am Anfang ist es ja. auch wirklich, <lacht> man hat so viel Information, man muss damit erstmal arbeiten können und auch schauen können, okay, wie kann ich das jetzt für mich umsetzen? Ne? Das muss ja auch trotzdem immer ins Leben passen. Ich meine, ähm, wenn du Mama von zwei Kindern bist, dann hast du ja trotzdem die Verantwortung für diese zwei Kinder. Und ähm, es ist aber schön, einfach das mal zu reflektieren, zu schauen, okay wie fühle ich wie fühle ich mich früh wie fühle ich mich abends was was ist so was ist so die die Energie die ich habe und das erstmal zu reflektieren und zu schauen stimmt mit mir überein und dann ist so der nächste Step wie kann ich es verbessern deswegen ähm, ja hol uns mal rein in die Typen welche Typen es gibt und und wie da auch die Unterschiede sind vielleicht ja. ich habe ja mit den
1: Generatoren angefangen also die Generatoren sind eben dafür da unter anderem manifestierende Generatoren, es teilt sich um circa die Hälfte, also zusammen sind es 70 Prozent. Und hier ähm, ist es eben für die Generatoren wichtig, äh, dass sie auf das Leben antworten. Ja, Also dieser Motor in ihnen, die Lebensenergie, reagiert sozusagen auf Impulse von außen ja, es kann auch mal ein Schmetterling vorbeifliegen und man kann auf einen Impuls draufkommen und dadurch Energie generieren. Also der Motor startet erst durch einen Impuls im Außen. Der Impulsgeber ist der Manifestor, der der initiierende <lacht> Manifestor, der wirklich ähm, Manifestor will was ins Rollen bringen, will initiieren, will tun und erschaffen. Ja, Manifestoren sind auch so, ähm, ja träumen sehr viel. Ne, auf einer positiven Art, also wirklich, die sind sehr, sehr visionärisch, ähm, so. also es ist wirklich ähm, eine Energie, die ich ständig initiieren möchte. Durch das eben, also durch diese Initiation, weil es so der uns auch immer ähm, beigebracht, dass wir was in, den, in die Wege leiten sollen, dass wir selber selbstständiger und schneller also Sachen sofort umsetzen sollen oder in die Wege leiten oder ja, aber das ist halt für uns eigentlich nicht gemacht, diese Energie. Ja, wir spüren dann immer so eine Schwere.
0: Wie viel Prozent Manifestoren gibt es auf der Welt? Also wie, wie ist das unterteilt?
1: Acht Prozent nur.
0: Okay, okay es gibt 70 Prozent ähm, Generatoren und manifestierende Generatoren und nur acht Prozent Manifestoren. Genau. Also was ist mit dem Rest? Was machen die? Ja, dann
1: haben wir den Projektor. Ähm, das sind ungefähr 22 Prozent der Bevölkerung, die Projektoren haben eine spitz zulaufende Aura. Das heißt, Projektoren sind hier, um diese Lebensenergie der anderen Typen, ähm, speziell Manifestigerator und Generator, zu spüren. <lacht> mhm. Und ähm, dadurch, dass eben der Projektor kein, auf, äh, kein definiertes Sakralzentrum hat, spürt er die anderen mehr und er kann hier aber auch gut ähm, die anderen lenken, die Energie lenken und ähm, weise durch eine Einladung, weil Projektorenstrategie ist, die auf die Einladung zu warten. <lacht> ähm, dadurch, dass ihm der Projektor sehr, sehr viel erkennt, ist es eben wichtig, ähm, diese anerkennende Einladung zu bekommen, bevor ja, übermittelt, was der Projektor wirklich fühlt. Noch
0: ne? <lacht> mal ja, kurz: ähm, Mit Einladung meinst du, dass ähm, man praktisch gefragt wird? Genau. Und wenn man gefragt wird, sein Wissen teilt, weil es für die für die anderen vielleicht einfach noch nicht an der Zeit ist. Das, was der Projektor sieht, ist für jemanden vielleicht einfach noch nicht die richtige Zeit da, um damit. Na, um sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen sagst du ganz bewusst, auf die Einladung warten und dann sein Wissen teilen, wenn <lacht> jemand den Rat einfordert oder haben möchte.
1: Genau. Genau, das ist super wichtig, wie du schon gesagt hast. Ähm, der, die Projektoren sehen viel und manchmal kann es auch natürlich zu viel werden für den Gegenüber. Deswegen ist es umso wichtiger hier wirklich, ähm, ich sage immer, es ist der sensible Guidance. <lacht> also der, der eben äh, wirklich da ein bisschen sensibler ähm, seine Weisheiten teilt, damit andere eben ja, besser verstehen, weil der Projektor möchte gern Tiefe und er möchte sofort auch, ähm, ja, in den Kern sozusagen <lacht> durchdringen. <lacht> und ähm, das kann natürlich, äh, ja, für manche zu viel werden oder... Ähm, auch vielleicht nicht verstanden werden, weil derjenige selber vielleicht äh, das sich gerade gar nicht bewusst ist und nicht versteht, was der Projektor meint. Ne? Wir meinen das immer gut. Ich sag wir, weil ich bin ja auch Projektorin. Eben, und äh, ich denke mir dann auch, also ich hatte echt sehr, sehr viele äh, Momente im Leben, wo ich, ähm, es sei jetzt nicht negativ klingen, es ist es ist eine Ablehnung. Ne, Für, für mich hat sich das angefühlt wie eine Ablehnung, weil ich mir gedacht habe,
0: hey, ich wollte doch eigentlich nur helfen und doch nur was aufzeigen. Ja, man hat es vielleicht noch gar nicht verstanden oder dem war das einfach noch nicht bewusst, ne? Ähm, ja. was, was im Leben oder welches Thema gerade ansteht. Und total spannend. Und jetzt, was ist das letzte Prozent? Also, oder was ist das letzte, der letzte Typ?
1: Die Reflektoren. <lacht> Ich habe ja erwähnt, es gibt Zentren, die definiert sind und undefiniert. Und der Reflektor, die Reflektoren sind ca. 1-2% bis 2 der Bevölkerung. Also, oh, also so, ganz viel. Ganz, ganz viel, ja. Und ähm, Reflektoren haben ein Zentrum definiert. Das heißt, das Reflektoren, also wenn du eine Reflektorfreundin hast, <lacht> wirst du dich öfters ähm, in diesen Menschen sehen. Das heißt, wie so eine Art Spiegel für dich. Ja. Und ähm, hier, also Reflektoren haben ähm, gleichzeitig eine, eine teflonartige Aura, muss ich sagen. also die, Es ist, dient zum Schutz sozusagen, dass sie nicht wirklich alles aufnehmen im Außen. Ja? Ja. Also es wird öfters mal auch, ähm, Reflektoren werden öfters mal mit Projektoren verglichen. Ähm, Projektoren haben eine spitz zulaufende Aura. Also Projektoren sind eher, viel, viel ähm, empfänglicher für die Energie der anderen. Auch wenn du zum Beispiel ähm, alle Zentren definiert hast, hast du trotzdem eine Energie, die wirklich durchdringt. Es ne? ist wie so, als würdest du diese Energie schlucken. <lacht> Und der Reflektor kann das aber entscheiden. Ne? Also der Reflektor kann sich trotzdem besser schützen durch diese Energie. Deswegen sagt man auch, im Human Design wird auch öfters auch mal geschrieben, gesagt in den Videos, dass Projektoren einfach hier ein bisschen mehr ähm, achten dürfen, wo sie sich umgeben, mit wem. Vor allem, wenn man zum Beispiel ein offenes Identitätszentrum hat. Und ähm, die Reflektoren sind hier, um wirklich so auch ähm, die Gruppen, die Energie zu erforschen. Okay, ähm, oder, oder die aktuellen Zeitenergie, ne? Reflektoren sind sehr, sehr empfänglich, auch für die Mondenergie oder für die universellen Energien, dass sie einfach hier ähm, gucken können, okay, wie ist die Gesellschaft gerade oder was braucht die Gesellschaft gerade, weil sie ja eben alle Zentren offen haben. Mhm. Und durch diese Mondphasen, weil der Mond wandert ja in allen Toren, innerhalb 29 Tage. Deswegen sagt man auch Reflektor dürfen hier auf einen Mondzyklus warten, bevor sie sich ähm, für was Wichtiges entscheiden. Ja, also es geht wirklich um sehr sehr wichtige Entscheidungen wie heiraten, Kinder kriegen oder ja, ähm, Job, berufliche Entscheidungen. Beruflich, ja. Genau. Und ähm, hier ist es eben wichtig die Strategie von Reflektoren ist einmal eben durch diesen Mondzyklus zu gehen und hier ähm, die Energie nochmal zu spüren. Ich empfehle immer ein Tagebuch oder sowas, <lacht> also dass man immer wieder mal journalt, so, okay, wie fühle ich mich heute, wie fühle ich mich morgen. Deswegen kann es sein, dass Reflektoren ein ähm, bisschen auch ähm, nicht gut ähm, einschätzbar sind. Ne? Mhm.
0: Also von der Energie her, weil sie eben diese verschiedenen Energien in sich leben Wiederum wahrscheinlich ganz toll für Menschen, wenn, wenn du so eine Reflektorfreundin hast, ist es wahrscheinlich ganz, ganz toll, weil die dir dich selbst unglaublich gut widerspiegeln kann, oder? Ja. Es ist ja wie so ein, eben wie so ein Reflektor. Ja, genau.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ähm, super schön, eine Reflektorfreundin zu haben. <lacht> ich persönlich habe eine Reflektorfreundin und äh, sie mit ihr... Ähm, Spiegelt ja. mich, ich weiß ganz genau. Ähm, ich komme super schnell auf meine Themen, sagen wir mal so, wenn ich auch mit ihr rede. Und ähm, an alle, die eine Reflektorfreundin haben,
0: nicht loslassen. <lacht> <lacht> oder die sich jetzt, oder die das jetzt hören und meinen, oh, das. Das könnte super gut auf mich zutreffen, ne? ähm, ja. dass ich super schnell Energien von außen aufnehmen, dass ich das dann auch nicht von meinem Selbst trennen kann, ne? dass mhm. ich das nicht loslassen kann gleichzeitig wieder. Das ist ja auch so ein großes Thema dann wahrscheinlich. Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir die fünf Typen. Genau. Jetzt gibt es unter den fünf Typen noch die Linien. Was ist ja. mit denen? Die Profile. Ja. Ja, ganz spannend. Also, ah, es ist äh, so schön. Also, es ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Ihr merkt es gerade. Also, ähm, es reicht auch, wenn man die, die Linien oder vielleicht mal ein, zwei Linien anschneiden. Ja, ähm, ja wie sehr du effektiv. möchtest. Dann machen
1: wir das so. Ja, es geht tatsächlich, wie du schon sagst, ähm, sehr, sehr tief und, ähm, ja, da gibt es noch so viele Aspekte. <lacht> ähm, Vielleicht Linien.
0: kannst du deine Linien kurz anschneiden, weil Hier? das ja, super <lacht> spannend ist, ähm, ja, von einem selber auch zu hören, ne? wie man damit umgeht, was das Wissen einem bringen kann. Ne? Genau. Also,
1: also das Profil zeigt dir, wie du am besten durchs Leben gehst, wie du am besten lernst. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige, also zeigt auch eine wichtige Charaktereigenschaft. Und ähm, meine Linie ist zum Beispiel die 1.3. Deswegen fällt es mir vielleicht jetzt auch unheimlich schwer, oberflächlich Human Design ein jetzt zu erzählen, weil einser linie will schon sehr tief gehen. Ich denke mir halt so, wie Nicole, ich soll über die Grundlagen erzählen? Ich will noch mehr sagen. Ich will noch mehr erzählen, weil die Einserlinie geht eben ja, gerne tiefer rein, das heißt, wenn man mit einer Einserlinie ist, dann weiß man immer, okay, man bekommt sehr, sehr viel
0: Wissen und nicht nur so oberflächliches, oberflächliches wissen. wissen, genau. In die Tiefe gehen, du willst alles ganz genau wissen, du willst es selber, selber auch erlernen, ne? das ist auch ein ganz großer Step dabei.
1: Ja, genau. Ich will selber alles, man sag, ich sag halt auch immer, es ist eine Sherlock Holmes-Linie.
0: Und ich <lacht> denke, wahrscheinlich fällt es dir auch schwierig, dann für dich anzuerkennen, wenn du genug Wissen hast, oder? Oder gibt es überhaupt den Punkt, oh, wo ja. du sagst, ich bin, also ich weiß jetzt genug, um das zu teilen? Nee, das ist nie genug. Okay. <lacht> also, also, ich
1: muss sagen, ähm, man hat im, im Human Design auch ähm, das Nichts selbst. Das Nichts selbst im Human Design bedeutet immer, man ist äh, von sich ein bisschen abgeschieden. Man äh, hat vielleicht, mhm. äh, ja, so die Verbindung zu sich verloren. In dem Moment lebst du was, was vielleicht aus Konditionen besteht im Außen, ne? in unserem Umfeld, wie wir aufgewachsen sind. Und aber eigentlich, ja, bist du sozusagen von einer inneren Natur getrennt und die Einzellinie mhm. in der höchsten Form, sage ich mal so, mhm. ist äh, meist so, okay, ich weiß jetzt viel Wissen, ich habe jetzt die Tiefe erreicht und ich kann es jetzt teilen. Und manchmal passiert es natürlich, dass man in dem Moment, äh, sobald wir uns äh, mit dem Kopf, weil im Human Design geht es auch wirklich darum, um zu fühlen. Ja, Also diese Infos, es ist wichtig, wirklich anzuhören, zu lesen, je nachdem, <lacht> ähm, wie man sich mit Human Design beschäftigt. Es ist halt wichtig, dass wir nicht äh, mit dem Verstand hier analysieren und und äh, versuchen zu verstehen mit dem Verstand, sondern wirklich ins Fühlen zu gehen, was macht diese Information mit mir. Und mit der Einzellinie ist es so, natürlich mh, will man hier alles in der Tiefe ergründen. Wenn man aber versucht, die ganze Zeit mit dem Verstand zu begründen Hey weiß ich jetzt genug weiß ich jetzt dann rutscht man schnell in dieses ich weiß nicht genug ich studiere noch weiterhin damit ich irgendwie ähm, das Gefühl habe dass das ähm, genug dass ist du auch aber rausgehen kannst genau ja. genau Und deswegen ja. ist es im Human Design eben super wichtig wirklich ins Fühlen zu gehen also in den Körper weil der Körper weiß immer ob das okay ist, ob das reicht, ob das passt und sobald wir halt in den Verstand gehen und mit dem Verstand ähm, entscheiden, deswegen gibt es ja auch die Autorität im Human Design, wie du zu deiner, äh, mit deiner Entscheidungsweisheit am besten äh, mit in Leichtigkeit Entscheidungen triffst und nicht in Widerstand, dann, ähm, ja, dann fallen wir öfters mal in sie, in die in die Schatten der Energien rein sozusagen und ähm, mit der Dreier.
0: Dann, ja, weit von ja. uns entfernt und fühlen uns dann damit auch einfach nicht so gut. ne Genau. Und die Dreierlinie, also du hast ja gesagt, es gibt zwei.
1: Genau, die Dreierlinie möchte alles ausprobieren. Ja, Das ist eigentlich eine Linie, die komplett das Gegenteil von der 1 linie ist. Die 1 linie will studieren und erfahren und alles in der Tiefe verstehen. Die Dreierlinie linie möchte es ausprobieren. Und die Kombi hier, die 1 3 also es ist wichtig, auch immer wieder mal die 3 in sein Leben einzuladen und einfach mal die Sachen auszuprobieren. Und ähm, das fällt mir natürlich als Eins Dreier. Ja? Das heißt, die Eins auf der ersten Seite ist immer die bewusste Seite. Ja, es ist die bewusste Seite, ist, diese Linie entsteht am Tag der Geburt und die Dreierlinie vor der Geburt. Das heißt, die Dreierlinie ist unbewusst. Das heißt, wenn du jetzt eine Linie hast, mit der du sagst, mit deiner unbewussten Linie, dass du sagst, hm, eigentlich bin ich so nicht, aber andere nehmen dich hier wahr. Also es ist dir einfach nicht bewusst. Und die Einserlinie ist mir eben bewusst, ich weiß, ich muss in der Tiefe studieren. Und die Dreierlinie denkt sich da wahrscheinlich, ja komm endlich raus, geh raus damit und es aus. Und deswegen braucht man als 1 dreierlinie er linie eben die, das Ausprobieren, um wirklich zu gucken, okay ist das das wirklich was für mich. Deswegen machen die 1-3-Linien eher lieber ihr Ding. So, Wenn sie was lernen, denken sich, hm, ich mache es trotzdem irgendwie auf meine Art und Weise. Oder auch ähm, Sachen zum Beispiel auch im Selbststudium. Also 1-3-Linien sind super gut ähm, gemacht, um selber etwas zu studieren und sich da Zeit zu lassen und eben ähm, ja die Dinge erstmal auszuprobieren, bevor man... Mhm nochmal damit rausgeht. Ne? Und das war okay. auch wirklich der Grund, wieso ich so lange gewartet habe mit Human Design, weil ich habe Human Design schon Ende 2019 entdeckt und bin erst 2021 offiziell damit rausgegangen. Wow. Ja,
0: total. Ja, du hast es einfach für dich in der, in der Tiefe erlernen müssen, dass du praktisch auf alle Eventualitäten eingehen kannst. <lacht> genau, weil die
1: Einzellinie ist sich ja auch ständig unsicher. Das ist ja auch eine Energie wo man sich nicht immer sicher ist. Und deswegen will, möchte man die Sachen ja tief ergründen sozusagen, ne? tiefer nachforschen. Du erzählst mir was und ich bin in dem Moment unsicher und denke mir so, erzähl mehr, komm, erzähl alles wirklich ja. und alles wissen.
0: <lacht> <lacht> und es gibt aber insgesamt sechs Linien, ne? Genau. Die ganz unterschiedlich miteinander verbunden sein können. Es ist so spannend, weil... Das ja auch in der Partnerschaft, in der Familie, es ist ja immer so ein Miteinander, es ist ja immer so ein, sonst die Linien begegnen sich ja auch. Ne? Wie, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit meiner eigenen Identität um und die, mit den anderen dann natürlich auch? Ne? Das ist so spannend, also es ist so schön. Das
1: ist wirklich ähm, sehr, sehr spannend auch in Beziehungen, wie du gesagt hast, ähm, dass wir einfach hier zum Beispiel man hat die Zweierlinie, <lacht> dann äh, eben äh, diesen Rückzug immer wieder braucht, einfach das Alleine sein. Und wenn der Partner das natürlich weiß, dann hat man mehr Verständnis, man meist die Dinge persönlich nimmt. Ja, man denkt yes. sich mal, hm, ist es vielleicht irgendwas mit mir, hat er vielleicht keine Lust auf mich und so weiter. ne? Kopfkino. <lacht> und hier weiß man halt einfach, nee, er braucht einfach seinen Rückzug. Und das ist, ähm, durch Human Design kommt da einfach mehr Verständnis für andere und für sich selbst. Und das ist das Schöne, weil ja. eben, weil wir alle einzigartig sind, ist automatisch auch diese Akzeptanz anderer Menschen da. Ne? Ja. Also, ähm, ich persönlich aus, aus meiner Erfahrung, früher habe ich das nie verstanden. Ja. Ganz Muss ich sagen, sehr viel hinterfragt als Projektorin ist man ja ständig auch im Außen fokussiert, weil wir ja ähm, die Energien im Außen schnell wahrnehmen. Deswegen sind wir eben immer wieder auf andere Menschen. Also wir brauchen die anderen, um zu spüren, okay, wie ist da die Lebensenergie? Und hier ist es halt so, dass ähm, man öfters auch denkt... Hm, wieso sind die so und warum? Und man, ich hatte das sehr, sehr oft, bis ich eben auf Human Design und äh, den ganzen Tools auch mit der Astrologie ähm, erfahren habe, dass einfach äh, wir gewisse Energien angelegt bekommen und auch Stärken haben, wo andere eben vielleicht da nicht darin gut sind und uns so dadurch ergänzen können. Und sie zeigt auch schon Human Design durch die fünf verschiedenen Typen, dass wir uns alle gegenseitig brauchen.
0: Mhm. Ja, so spannend, weil du es gerade sagst, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist so individuell und kann sich dadurch aber auch besser kennenlernen, anders entfalten. Und noch eine ganz wichtige Sache, auf die ich auf jeden Fall noch eingehen möchte, es gibt ja auch für jeden Lebensthema in dieser Chart und das finde ich auch so spannend, weil ich glaube es sind so viele Menschen, also erstmal leben wir in einer Zeit, wo glaube ich alles möglich ist, also es ist, wir müssen nichts, was wir nicht wollen, also es ist auch jeder irgendwo auf dem Mindesten abgesichert, also es, uns kann ja auch nichts passieren in der heutigen Zeit und deswegen ist es, leben wir schon, ich finde schon in einem großen Luxus, uns auch zu fragen, okay was wollen wir eigentlich mit unserem Leben machen? Warum bin ich hier? Was ist meine Berufung? Und wie wie kann ich da auch hinkommen? Und das ist ja Human Design auch ein ganz, 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 ja, was ganz Tolles, ein ganz tolles Tool, um auch zu schauen, okay, wo ist denn mein Lebensthema? Oder was könnte ich denn machen? Wie wie sind, ja, genau, hol uns da mal noch ein bisschen <lacht> ab, weil das finde ich auch total spannend. Ähm, genau ja,
1: das Lebensthema, ähm es ist so, dass wir in uns natürlich mehrere Themen haben. Wir haben ja alle Archetypen in uns drin, die 64 Hexagramme. Und die, die aktiviert sind, beschäftigen uns natürlich im Leben am meisten. Ja, Und ähm, hier mit dem Lebensthema, das ist die bewusste Sonne, bewusste Erde. Das sind äh, diese Anteile von, von der Astrologie. Mit dem Sonnenzeichen das Sternzeichen gemeint. Und ja. ähm, das Tor hat eine Bedeutung und Archetyp, zum Beispiel bist du ähm, Anfang August geboren, bist Löwe, dann hast du eben diese Löwenenergie mit diesem Tor, also du kannst äh, hier hinter diese Torqualität gucken und schauen, okay, was stecken da für Themen dahinter. Und deswegen ist zum Beispiel auch ein Generator, der Fische Energie in seiner Sonne hat, komplett von der Energie anders als Löwe Energie. Also da unterscheidet sich das auch nochmal. Also so komplexes Human Design, weil es ist wirklich so, dass nicht alle Generatoren, ne, aber ich höre auch immer wieder so, hm, ich gehöre zu den zu so den meisten, zu so 70 Prozent, dann ist es ja nichts mehr Besonderes. Und dann denke ich immer, nein, ganz im Gegenteil. Es sind so viele Aspekte drin, dass jeder einzigartig ist. Also keine Chart wiederholt sich. Ja, es ist kann. Ähm, hier ja. ist es eben wichtig zu gucken, okay, äh, das Lebensthema ist äh, sehr umfangreich. Also es kommt auch immer auf die Linien an. Ne? Jemand, der mit demselben Tor nicht dieselbe Aufgabe haben, wenn er äh, ja, die ande, eine andere Linie hat sozusagen. Und deswegen... Ähm, oh, dann wirkt es auch nochmal zusammen. Siehst du, das wusste ja. ich gar nicht. Mhm. <lacht> ja, ja. ja, das ist, ist schon sehr komplex. Mhm. Ähm, aber das Lebensthema, also es besteht eben aus dieser bewusste Sonne, bewusste Erde. Mit der bewussten Erde ist es, gegenüberliegende Tor gemeint. Das ist in der Astrologie, wenn man da so eine Horoskopkarte erstellt. Das ist direkt gegenüber. Also ähm, sagen wir mal, ja, man hat eine Stier Sonne, Stier Sternzeichen und gegenüber ist der Skorpion. Dann liegt die bewusste Erde eben im Tor vom Skorpion. Ne? Und das ist halt auch gleichzeitig immer die Herausforderung, weil es die Energie ja das Gegenteil. Also es liegt hier gegenüber. Es ist komplett eine unterschiedliche Energie sozusagen und hier ähm, ist es eben so, dass es äh, wichtig ist ähm, trotz dessen, also auch wenn man das Lebensthema kennt, dass man wirklich trotzdem immer wieder guckt, wo liebe ich meine Strategie und Autorität, weil ohne das können wir das Lebensthema gar nicht wirklich entfalten. Mhm. Also ja. es Fließt alles ineinander und ist alles miteinander verbunden. Das bedeutet, wenn du jetzt als Projektorin ständig versuchst zu initiieren, was ja eigentlich der Manifestor ist, ja, was in die Wege leidest, weil du Ideen hast. Ja, bei dir weiß ich ja auch, du hast sehr viele Ideen. Das ist sehr, sehr auch äh, hast äh, super viele Ideen. Das ist alles super schön. Es ist nur wichtig zu gucken, hey, ähm, habe ich das initiiert? Einfach aus meinen Gedanken heraus. Oder ist die Einladung wirklich da und diese Einladung muss jetzt nicht unbedingt eine Einladung per Brief sein, hey, hast du da und da Lust, sondern es ist wirklich so dieses Erspüren einfach, ja, hier dürfen wir wieder wieder vom Kopf rausgehen und ins Fühlen gehen, hey, fühlt sich das so an, als wurde ich auch eingeladen, auch vom Universum, ja, diese verschiedenen Zeichen, je nachdem wie achtsam man im Alltag sozusagen ist, umso mehr wirst du auch die Einladung erkennen, weil genau das ist auch deine Projektorenergie, zum Beispiel, dass du die Sachen im Außen, ähm, ja, dass du beobachtest und wahrnimmst und vom Tun ein bisschen rausgehst, damit du diese Einladung überhaupt siehst und erkennst, ja. Und ähm, ja, und so fließt das alles einfach ineinander. Deswegen ist das Lebensthema, es ist super, super spannend. Es geht da nochmal tiefer rein. Ich glaube, da müsste noch eine zweite Podcast folge kommen. Ja. <lacht> Und ähm, ja, das hängt alles miteinander zusammen. Deswegen empfehle ich vor allem für die, die sich neu mit Human Design beschäftigen, erstmal die Typen, Profil und Autorität, mhm. ja, da sich nochmal hineinzufühlen und das auch wirklich im Alltag so ein bisschen integrieren. Weil es gibt ja auch, ähm, es ist halt auch so, dass viele vielleicht diese Info lesen oder sich ein Reading gönnen und dann ist es aber rum. Ne? Dann liegt es dann irgendwo auf der Seite und man schaut es gar nicht mehr an und da fängt ja die Arbeit eigentlich an. Eigentlich fängt es da an, dass man diese Infos nimmt und sich mal im Alltag beobachtet, mal ja, vielleicht ja. aus der Situation herauszoomt und guckt, okay, wo spielen sich diese Themen wieder? Ja. Wo gibt es immer wieder Widerstand im Inneren? Oder was mache ich vielleicht aus einer Kondition heraus und was gehört wirklich zu mir? Solche Sachen.
0: <lacht> Spannend. Oh, das ist so Wahnsinn. Ich finde das so verrückt, also... Ähm, auf der einen Seite denke ich mir irgendwie, das kann es doch gar nicht geben. Also es kann doch gar nicht sein, dass ähm, so viele Sachen bei unserer Geburtszeit festgelegt sind. Aber durch das eigene Reading und auch, ähm, du hast uns ja unsere komplette Familie aufgestellt, habe ich gemerkt, wow, das gibt es doch nicht. Es, 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 war, es waren einfach so viele Dinge dabei, wo ich gemerkt habe, wow. jetzt verstehe ich auf einmal, warum ich in manchen Lebensbereichen so reagiere oder warum mein Partner so reagiert. Ähm, weil mein Mann ist so, der hat die Kehle nicht definiert und spricht deshalb einfach nicht so viel wie ich. Ne? Und ähm, immer wenn es dann um eine Kommunikation geht und so weiter, dann, dann merke ich einfach, dass, dass da nicht so viel Energie vorhanden ist. Und das ist so spannend, weil wenn er dann redet, dann höre ich ihm natürlich bewusst dazu, weil ich weiß, okay, er hat da einfach nicht eine beständige Energie zur Verfügung. Und ähm, das ist einfach so, so wertvoll zu wissen, dass, ihm, dass man den Partner auch nicht ausbrennen lässt. Darum geht es ja auch, ne? dass man sich erkennt, dass man den Partner erkennt, die Familie dann auch erkennt, die Kinder erkennt und, und das einfach mhm. mal sein lässt und sagt, okay, ähm, ein Kind zieht sich vielleicht intuitiv zurück, ich lasse ihm jetzt auch seinen Raum. Ähm, das ist auch ein Kind mit einem äh, definierten Emotionszentrum zum Beispiel. Ne? Das geht einfach mehr durch die Höhen und Tiefen durch wie ein anderes. Mhm. Das ist einfach so spannend, ähm, äh, weil man da auch erkennt, okay, Warum sind die Kinder so, wie sie sind und wie kann ich sie auch besser bei dem sein lassen? Also, das ist so einfach so eine schöne, so eine schöne Erkenntnis. Ja, in Beziehungen, also das äh, war mein
1: äh, die größte Veränderung bei mir im Leben, dass die Beziehungen dadurch äh, sich verändert haben
0: im Positiven natürlich, weil äh, da einfach mehr Verständnis aufgekommen ist. Ich denke, wenn man so ein Reading, man kann ja auch ein Reading bei dir buchen, ne? Mhm. Ähm, und dann fängst du ja mit der Geburtszeit an, erklärst erstmal den Chart, dann erklärst du, den, welcher Typ es jeweils ist, welche Lie Lebenslinie hat und welche Center definiert sind. Und das ist ja schon mal so viel, oder? Es ist <lacht> ja schon mal so viel Info für jemanden, der sich noch nie mit der Thematik beschäftigt hat. Und ähm, ich glaube, wenn man Jazz erstmal für sich umsetzt... Ist ja, die Zentren haben natürlich
1: so viele Themen. Es gibt neun Zentren und äh, jedes Zentrum hat ein Thema. Und ähm, diese Themen, vor allem in den offenen Zentren, beschäftigen uns schon immer. Ne? Was gehört zu mir oder wo wurde ich konditioniert und was habe ich vielleicht zu viel im Außen, was ich selber nicht bin und das, solche Dinge. Es ist halt... Ähm, es braucht viel Zeit. Also es ist ein ständiges Experimentieren mit Human Design. Ja, mit Experimenten meine ich auch nicht so in einem Labor oder so, irgendwas, dass wir irgendwas <lacht> analysieren, <lacht> sondern wirklich einfach auch ein bisschen Spaß mit reinbringen und einfach mal so uns informieren und gucken, okay, schau mal, da hat sich das wieder gezeigt und oh, ich hätte vielleicht doch auf die Einladung warten sollen, ich war viel zu aufdringlich vielleicht in dem Moment und solche Dinge. Und das
0: ist halt... Ähm, es ist lustig, es macht auch Spaß. Also <lacht> Und es ist ja auch so ein bisschen ein Erforschen, oder? Es ist ja. ein positives Erforschen, weil ich glaube... Ähm Unsere Gedanken, das ist ja auch äh, bewiesen, dass wir so und so viele Gedanken am Tag denken und es viele davon negativ sind. Und da können wir so ein bisschen umswitchen, um zu sagen, uns liebevoller anzuschauen, so ein bisschen reflektieren und sagen und schauen, okay, warum habe ich in der Situation so reagiert oder liebevoller auch mit dem Partner umgeht, in Beziehungen, mit der ganzen Außenwelt, aber gleichzeitig auch weiß, okay, wie kann ich mich gut zurückziehen, was kann ich mir auch Gutes tun, was kann was kann ich einfach für mich machen, dass es mir im Alltag, im Leben besser geht und dann darüber hinaus, was kann ich tun, um mein Lebensziel, was kann ich tun, um meine Fähigkeiten, was kann ich tun, um da einfach mehr in in meine Lebensenergie zu kommen. Ja, es ist auf jeden
1: Fall ähm, auch sehr erkenntnisreich. Ja, je mehr man sich beobachtet, je mehr man andere beobachtet. Bei mir war das so, nach einem Jahr ich, äh, konnte ich irgendwie schon do, so, einfach nur durchspüren, wissen, okay, der ist bestimmt das und das Typ und äh, die hat bestimmt die und die Linie. Und das ist halt einfach, es macht Spaß, weil man dann im Nachhinein guckt und sich denkt, ach, Jackpot war doch richtig. Und man ist halt bewusst da. Ne? Also es ist so, es ist jetzt nicht so, dass ich die Human Design Brille immer aufhabe, aber öfter, und dann gehe ich durchs Leben und lerne neue Menschen kann denken denke einfach, ah, oh, die hat bestimmt die Viererlinie, die immer super äh, viel und gerne in Gruppen ist und herzlich und äh, strahlt was Warmes aus und, okay. und das passt dann meistens auch. Und dann denke ich mir, wow, das kann doch, und ich denke mir bis heute noch, es kann doch nicht wahr sein. <lacht> es ist halt ein Tool, was, ähm, sehr viel zu Selbsterkenntnissen hilft und also ja. sehr hilfreich im Alltag auch im Beruf ist es Alltag ja wenn man selbstständig ist wie wie funktioniert meine Energie wie komme ich am besten in meinen Flow wo ähm, spüre ich Widerstand und
0: ähm, ja, ja. Ich finde es auch, wie du schon gesagt hast, auch im Beruf, auch mit Arbeitskollegen und so weiter, es ist so spannend, wenn man dann selber erkennt, okay, wo, wo falle ich schneller in die Energie anderer und wie kann ich mich dann davon auch besser abgrenzen und einfach mehr bei mir bleiben und Boah, das ist einfach so ein großes Thema. Es ist sollte jede Schule, es sollte jeder Kindergarten, es sollte jede Erzieherin wissen ähm, und jede Lehrerin, wie, wie gehe ich am besten mit den Kindern um, wie, wie kommt meine Art der Kommunikation auch bei jedem individuell an. Also ich hoffe, dass, dass da unser ähm, System, unser Bewusstsein dahin einfach noch viel, viel offener wird und ähm, wir es irgendwann vielleicht auch mal beweisen können, also dass es wirklich es gibt, ähm, weil unsere europäische Welt braucht ja immer so den Beweis. <lacht> wir ähm, möchten alles ich... erklärt haben und ja. alles, ähm, ja,
1: Bestätigung. Das ist halt immer der Verstand. Und ja. ähm, hier geht es wirklich sehr, sehr stark ums Fühlen. Und auch wenn die Mütter äh, Human Design für ihre Kids nutzen und ähm, da interessiert sind, ähm, es ist halt auch immer wichtig, die Kinder nicht nochmal auf irgendwas zu konditionieren. Ja, Wir haben jetzt ein System, der dir sagt, wie die, wie die Energie funktioniert, aber letztendlich geht es darum zu gucken, hey, ist es wirklich so? Wie verhält sich mein Kind? Ja, Also, dass wir jetzt nicht das wieder nehmen und irgendwie... Äh, das die Kleinen projizieren, ja, projizieren sozusagen, dann ja. einfach nur beobachten, wie gesagt, ein bisschen spielerisch damit umgehen und gucken und ähm,
0: Wahnsinn, ja. es, ist so, <lacht> es ist so spannend und ähm, Aline, was, was kann ich bei dir oder wo geht dein Lebensweg oder wo ist deine Vision gerade jetzt im Moment, wo, wo möchtest du hin, was möchtest du den Menschen mitgeben und das wäre vielleicht für den Abschluss noch ganz schön mhm. zu wissen.
1: Ich möchte auf jeden Fall, ähm, dass sich Menschen frei entfalten können, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ach, was denkt der jetzt der andere oder mache ich das jetzt so richtig? Ne? Da kommt wieder der Verstand und dass Menschen einfach mehr ins Fühlen gehen und ähm, möchte hier auch ähm, jeden unterstützen, der mir die Einladung gibt. <lacht> 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 ähm, sich selber zu erkennen, die eigenen Potenziale zu erkennen und ähm, danach durchs Leben gehen und äh, sich denken, wow, ich bin so gut wie ich bin und ich habe so viel in mir. Und kann auch andere damit darin bestärken, sie selbst zu sein, ohne sich Gedanken zu machen, ähm, dass sie vielleicht nicht gut genug sind. Und ähm, in meiner Arbeit geht es viel um die Individualität, um die Selbstentfaltung wo ich sehr, sehr froh bin, dass die Fotografie trotzdem nicht aufgegeben habe, weil ich dadurch eben auch nochmal die Individualität einfangen kann auf Bildern und das biete ich auch neben meinen Readings an. Weil das ist auch immer so schön ist, nach einem Reading dann das Shooting zu haben und man kennt die Person dann irgendwie. <lacht>
0: und... Die und Verbindung die Person, ist nochmal ganz anders. Ja, und die Person hat sich auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt und
1: genau, genau, und kann sich dann nochmal freier entfalten. Ja, meine Vision ist es einfach, dass seine ein authentisches Selbstleben darf, sollte. Und ähm, dafür mache ich auch Human Design, dafür ähm, ja, begleite ich wundervolle Menschen, um einfach ähm, sie hier darin zu bestärken, dass sie ähm, so richtig sind, wie sie sind, und ähm, dass es keine Regel im Außen gibt, wie man sein sollte. Ja, und die Seele sich frei entfalten darf.
0: <lacht> wow, so schön! Okay. Ach, es, es ist einfach, ähm, es ist einfach so verrückt und so, so schön, ähm, dass du da für uns losgehst und ähm, ja, die, die Menschen da unterstützt, ihren eigenen Weg zu finden und in ihre ihre Kraft zu kommen, und ich glaube, das ist so wichtig in der heutigen Zeit auch, ähm, für sich erstmal loszugehen, bei sich anzufangen, und ich glaube, wenn jeder das nur ein Stückchen machen würde, <lacht> wäre die Energie einfach, würde sich die Energie einfach so schnell anheben, und ja, also wunder wunderschön, ich verlinke dich auf jeden Fall noch, und ähm, Freu mich, was äh, freue mich darauf, was wir alles noch von dir hören werden. Es <lacht> wird garantiert viel sein.
1: Vielen lieben Dank. Und ähm, ja, ich freue mich auch auf alles, was kommt. Und ähm, danke.
0: Ja, fühle dich gedrückt und umarmt. <lacht> und ich danke dir, dass du die ganzen Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Danke, danke. Dankeschön. Lieben. Einen schönen Abend noch. Danke. Wow, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Kopf ist voll. Danke, tausend Dank, liebe Eileen, dass du dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast. Und ja, wer jetzt neugierig geworden ist, seinen eigenen energetischen Fingerabdruck ähm, ja, nachzuschauen, schaut ins Internet, lasst euch eure Chart berechnen und äh, seid gespannt auf euren Energietyp und welche Linien ihr habt. Wenn ihr tiefer einsteigen möchtet, bucht euch ein Reading, ich kann es euch ans Herz legen und ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.